0: 더불어민주당 최혜영 의원은 장애인이 만 65세 이후에도 활동 보조 및 방문 간호 서비스를 받을 수 있도록 하는 내용의 장애인 활동 지원에 관한 법률 일부 개정안을 대표 발의했다고 밝혔습니다. 이 제도는 장애인의 자립생활을 지원하기 위해 이동 보조와 가사활동 지원, 방문 간호와 방문 목욕 등의 서비스를 제공하는 것으로 현행법상 만 6세 이상에서 만 65세 미만의 장애인만 이용할 수 있으며 개정안은 장애인 활동 지원 자도를 연령 제한 없이 신청할 수 있도록 연령 조건을 변경했습니다. 최 의원은 장애 유형별로 장애인들이 겪는 일상의 어려움은 매우 다양하므로 활동지원 서비스가 중요하다면서 만 65세가 되면 서비스 시간이 감소하지만 제도는 고쳐지지 않고 있다고 지적했습니다. 한편 미래통합당도 장재원 의원이 대표 발의한 장애인지원법안으로 급여 대상자들의 소득과 재산, 장애 정도와 가구 특성을 고려해 장애인 활동 지원 서비스와 노인 장기요양제도 가운데 본인이 원하는 지원을 선택할 수 있겠습니다. 서울특별시가 전국 최초로 올해만 65세가 되는 고령의 최중증 장애인을 대상으로 65세 돌의 중증장애인 활동 지원 서비스를 시범 실시합니다. 이번 서비스는 최중증 장애인이 65세가 돼도 활동보조, 방문, 목욕 등 장애인활동지원사의 일상생활 지원을 계속하는 내용으로 기존에 받았던 활동지원 시간 중에 국비 매칭 시간 50%를 제외한 나머지 시, 구비 제공 시간만큼 장애인활동지원 서비스를 이용할 수 있습니다. 특히 서울시는 시범사업을 올 연말까지 실시하는 동시에 총괄부처인 보건복지부에 65세 이상 고령 장애인에 대한 활동지원 서비스 시행을 위한 대책 마련을 지속 건의할 계획입니다. 장애계단체는 이번 서울시 지원과 관련해 서울시 장애인활동지원서비스 65세 추가지원을 적극 환영한다며 보건복지부도 21대 국회의원 개원을 맞아 하루빨리 장애인활동지원법을 개정해 시설이 아닌 지역사회에서 장애인이 살수 있는 사회를 만들기를 기대한다고 말했습니다. 국가나 지자체 등으로부터 장애인의 인건비 등 재정지원을 받는 경우 장애인 고용장려금을 제한하는 장애인 고용촉진 및 직업재활법 시행령 일부 개정안에 대한 장애계 반발이 터져나왔습니다. 장애계가 반발하는 개정안은 제29조 5호 고용장려금의 지급제한 조항 신설 내용으로 그밖에 국가, 지방자치단체 등으로부터 해당 장애인의 인건비 등 재정지원을 받는 경우에는 고용장려금을 제한하도록 했습니다. 한국시각장애인연합회는 사업 담당자의 인건비 등 사업 운영비가 별도로 책정되어 있지 않아 수행기관들은 고용장려금을 활용해 운영비를 충당해 왔었다며 단순히 중복 지원이라는 이유로 대책 마련 없이 지급 제한하겠다는 것은 중증장애인 고용 확대와 고용 안정을 공공에서 책임지겠다는 본래 취지를 훼손한 행위라고 비판했습니다. 한국장애인단체 총연합회도 장애인단체 장애인노동자와 장애인자립생활센터의 장애인활동가, 직업재활시설 종사자로 일하는 장애인노동자의 고용환경을 위축시키려고 하는 계약에 지나지 않는다면서 가뜩이나 코로나19 사태로 위축된 장애인노동시장 상황에서 탁상행정의 편향적 시각으로 정책 위반을 추진하는 전형적인 관료주의적 발상의 끝판왕이라고 피력했습니다. 한국장애인고용안정협회는 대다수 영세한 장애인단체 등에서는 고용장려금을 운영비로 사용하고 있는 실정인데 신설 개정안이 시행되면 운영단에 겪게 될 것은 불을 보듯 뻔하다면서 부당하게 장려금을 타는 사업주를 찾아내고 예방하는 취지는 일정 공감하지만 신중하지 못한 결정으로 장애인단체와 장애인을 사지로 내모는 우를 범해서는 안될 것이라고 경고했습니다. 당의 벽을 허무는 사람들 등 6개 단체가 지난 2일 KBS 본관 앞에서 기자회견을 열고 KBS 9시 뉴스의 수어 통역을 실시할 것을 외쳤습니다. 앞서 국가인권위원회는 KBS 등 지상파 방송 3사 메인뉴스에 수어 통역을 하라고 권고했습니다. 이에 대해 KBS는 인권위의 KBS1, 이 TV의 법정 의무 할당량 5%를 넘는 5.7%를 수어 통역 방송으로 제작하고 있고 아홉시 뉴스는 비장애인의 시청권 조화를 위해 깊이 있는 사회적 논의와 타협이 필요하다는 점 수어 통역 수신을 위한 별도의 TV 수상기의 개발과 보급 스마트 수어 방송 등을 위한 법령과 제도의 정비가 필요하다 등을 제시한 것으로 알려졌습니다. 여러 가지 수어 연구소 강재희 대표는 이는 헌법에 명시된 차별적 금지 조항과 국가인권위원회법에 평등권에 위반되는 것이라면서 공영방송으로서 하루빨리 수어 통역을 제공해달라고 강조했습니다. 언론개혁 시민연대 김동찬 사무처장은 1년 전 똑같은 내용으로 기자회견을 했음에도 수어 통역을 실시하지 않은 것에 대해 안타깝다. 스마트 기술로 소수자를 분리하는 것이 아닌 한국어와 한국어 수어를 동시에 사용함으로써 농인의 존재와 언어를 세상에 드러내야 한다고 목소리를 높였습니다. 보건복지부는 2020년 복지부소관 제3회 추가경정예산안을 총 1조 542억 원으로 편성했다고 밝혔습니다. 추경안에 따르면 먼저 527억 원을 투입해 긴급복지지원요건 완화기간을 7월에서 연말로 연장해 생계를 위협받는 저소득 3만 가구에 대한 지원을 확대하기로 했습니다. 또 보건소, 병원급 의료기관의 방역지원 등을 위한 한시 일자리, 6,312개를 지원합니다. 아울러 어린이집 연장 교사 인건비 등 412억 6,100만 원, IoT 활용 장애인 거주 시설 돌봄 지원 시범 사업 등 장애인 거주 시설 운영 지원에 21억 3,900만 원 등이 포함됐습니다. 장애인 먼저 실천 운동 본부가 지난 3월과 4월 이달에 좋은 기사를 선정했습니다. 3월 이달에 좋은 기사로 선정된 조선일보 손만 보면 반밖에 못 알아들어요. 수어통역사가 마스크를 안 쓰는 이유는 코로나19 정부 브리핑 시 수어통역사가 마스크를 끼지 않은 것은 수어가 단순히 손만 사용하는 것이 아닌 표정과 입모양, 손짓의 강도 등 외적인 면도 전달에 중요하기 때문이라고 전했습니다. 이정연 기획위원은 코로나19로 인한 팬데믹 시대, 마스크는 필수가 되어버린 시기에 마스크를 쓰지 않고 통역하는 수어 통역사들은 이해할 수 있겠으며 신선하고 밀도 있는 내용, 시의성을 갖춘 기사라고 평가했습니다. 4월 이달의 좋은 기사인 세계일보 누군가에게 더 가혹한 코로나19 재난은 코로나19의 확산 속에 사회적 도움을 받기 어려운 장애인의 생활을 취재한 가운데 재난 이후에는 발달 장애인 가족의 구조적 고통을 해결할 방안을 마련해야함을 강조했습니다. 방귀희 기획위원은 코로나19로 더 많은 불편과 더 심각한 고통을 겪고 있는 장애인이 있다는 재난 사각지대의 비극을 잘 지적한 기사라고 밝혔습니다. 10년에 걸쳐 지적 장애인의 노동을 착취하고 상습 폭행한 일명 타이어 노예 사건의 가해자가 징역 3년을 선고받아 법정 구속됐습니다. 타이어 노예 사건은 충북 청주에서 벌어진 노동착취 사건으로 타이어 수리점을 운영하던 부부가 지적장애인을 약 10년 동안 임금을 지급하지 않고 노동을 착취하고 피해자의 기초생활수급비를 횡령한 사건입니다. 가해자 부부는 환경이 열악한 컨테이너에 피해자를 거주하게 했으며 본인 뜻대로 안될때 거짓말, 정신봉, 인간 제조기 글자를 새겨 넣은 곡괭이자로 강목으로 상습적인 폭행을 저지르기도 했습니다. 재판부는 피고인이 피해자를 가족과 같이 대했다는 점을 주장하지만 피고인의 행동이 명백한 범죄이고 학대 행위인 점 피고인이 증언을 막기 위해 증인 직장을 찾아가 협박하고 범행을 부인하는 등 반성을 하지 않은 점을 인정해 부부에게 실형을 판결했습니다. 장애우 권익문제연구소 노태호 소장은 장애인 노동 착취 사건의 가해자들에게 손방망이 처벌이 내려지는 현실에서 사회 경종을 울리는 판결이 선고됐다면서 가해자 처벌만으로 피해자의 잃어버린 세월을 모두 보상받을 순 없겠지만 앞으로 남은 민사소송을 통해서라도 피해자의 권리를 끝까지 되찾을 수 있도록 노력하겠다고 밝혔습니다. 이상으로 6월 첫째 주 주간 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 유정진이었습니다. 고맙습니다. KBIC.